Välkomna till sista avsnittet av radioteatern Mannen i askan. En fiktiv historia från 1900-talets början. Skapad i samarbete med nybyggnationen Näsby slottspark i Täby. I förra avsnittet hände det här. Cornelia, min diamant, kom, gör oss sällskap. Det här är Erik, det är en stor konstnärstalang. Angenämt, fru Renskjöld. Är han inte ett livfullt tillskott här på slottet? Asch, jag vet inte om det är mycket till sällskap. Aha, här är det ju. <laughs> Försöker ni stjäla mitt hjärta från mig? Maken till fräckhet. Mm, hur slutar det här tror ni? Sitt ner så ska jag berätta det för er. Midsommarafton var nu bara några dagar bort. Cornelia hade fullt upp med förberedelserna inför den stora festen. Efter kyssen med Erik, när jag kyssarna, hade hennes känsloliv präglats av lika stora delar lycka som skam. Lycka för att hon för första gången blev sedd på riktigt av Erik. Och skam för att hon inte var sin make trogen. Festen måste bli perfekt. Hon var skyldig Oscar det. Gästlistan var fylld till bredden av kulturelit, framgångsrika företagare och politiker. Märkvärdig nog för en bal på slottet, om ni frågar mig. Den här tidens största svenska konstnärer, Anders Sorn och Karl Larsson, hade de bjudit mest för Eriks skull. Inte för att Oscar skulle misstycka, tvärtom. Men han blir då rakt inte lika exalterad som den unge konstnärsaspiranten. Hon låg åt hur Eriks ögon sprakade som solnedgången över Näsbeviken när de kom på tal. Hon hade tappat räkningen på hur många gånger hon hittat honom framför porträttet som herr Larsson målade av henne. Han verkade trollbunden av den där tavlan. Hur som helst, Cornelia satt på vagnen som skulle ta henne in till stan för att köpa nödvändigheter till festen när Erik kom ut från slottet. Han nästan gled ner för den stora trappan och fortsatte mot ekipaget som gjorde sig redo för att åka. Och var ska Cornelia denna juliga junidag om jag får fråga? <laughs> Erik, hej. Jo, jag ska in till stan och ordna det sista inför midsommarfesten. så. Behöver ni hjälp? Nej då. Andersson kör och hjälper till att lasta varorna. Låt herr Andersson bli kvar här. Jag är säker på att han har annat att sysselsätta sig med. Innan Cornelia hunnit svara hade Erik svingat sig upp bredvid henne på vagnen och tagit tyglarna. <laughs> vi borde åtminstone låta Andersson veta att vi... Ja! Cornelia kunde inte låta bli att skratta när de for genom allén som ledde ut från Näsby slott. Ljuset som fångades av de mäktiga lövverken bäddade in Erik i ett nästan magiskt skimmer. Hon kunde omöjligen värja sig från hans charm. Och just då ville hon inte ens försöka. Den dagen i Stockholm blev Erik kär i Cornelia. Kär, kär. På allvar. Ni vet när det känns som varje cell i hela kroppen bara skriker efter någon. Han brukade kunna hålla sina känslor på armlängds avstånd. Och han hade försökt, även med Cornelia. Men nu gick det inte längre. Han gav upp. 
sättet hon rörde sig, sättet hon pratade på. Hur hon ena stunden vänligt kunde hälsa på någon för att i nästa stund idiotförklara dem med bara en blick. Hela hennes närvaro fyllde honom med ljus. Utflykten till stan, som i vanliga fall gick relativt fort, tog nu hela dagen. Och när de väl kom hem hade de ursäkter för en hel vecka. Först hjälpte vi en gammal dam som förlorat sin häst. Hon hade så långt hem. Och, och det där vi skulle köpa... Det var slut! Överallt! Som vi letade! Och på vägen hem... Körde vi fast i leran! Ordentligt! Det tog flera timmar att komma loss. Vi var nästan tvungna att lämna vagnen. Mm. Ursäkter i all ära. Men jag tror nog att både ni och jag vet varför de här två turturduvorna dröjde så länge. När Oskar kom hem från sin resa lade han märke till att Erik, som annars varit så pratglad, undvek honom. Han kände ett ansvar för pojken och bestämde sig för att fråga Cornelia om saken under en av deras kvällspromenader runt slottet. Du, har du noterat att Erik betett sig något märkligt sen jag kom tillbaka? Erik? Nej. Han har väl alltid varit lite märklig den där... Jag vet inte, det är som om han undviker mig. Äsch, tänk inte på det kära du. Du har annat att ockupera sinnet med. Ja, jo, ja, det är sant. Efter midsommar så måste jag iväg igen. Det är fabriken i... Så ja, vad har vi sagt om att prata arbete hemma? Ja, 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 jag vet, jag vet. Ska du med in? Gå före du. Jag blir kvar här en stund. Cornelia satte sig på en av gungorna i Äppellunden och försökte finna fotfästet. Det kändes som att hon slet mitt i tu. Innerst inne så visste hon att hon inte kunde lämna Oscar och barnen. Det gick bara inte. Men hon var inte beredd att erkänna det för sig själv ännu. I fantasin var det fullt möjligt för henne att leva två liv samtidigt. Gud vad har jag gett mig in på. Jag skulle aldrig låtit Erik komma mig så nära. Eller jag. Det var ju inget val jag gjorde direkt. Det bara hände. Lika självklart som islossningen på våren. Cornelia försökte inte tänka mer på saken när hon gick och la sig. Istället fokuserade hon på allt som fanns kvar att göra inför festen. Valet av servetteringar hade aldrig ägnat större tankekraft. Nästkommande dagar slukades av förberedelser. Tiden bara rann iväg och plötsligt stod Cornelia och Oskar på den stora trappan till slottet och hälsade alla gäster välkomna. Välkomna kära ni! Fördrinkarna serveras rakt fram i baren. Sen har vi dukat upp middagen i Slottsparken här bakom. Så roligt att ni kunde komma. Men så vackert här i... Tack. Jag höll på att ramla av vagnen när vi styrde upp genom allén. Ja, här mår vi alldeles utmärkt. Cornelia och jag och barnen. Ja. Ja, så vackert. Under tiden gjorde Erik sig redo på sitt rum. Han var inte van vid dessa formella kläder som Oskar ordnat åt honom och hade fullt upp med att övermanna slipsknuten. Efter lika många försök som svordomar 
lyckades han och studerade sig själv i spegeln. Stiligt du, pojk. Och tur var väl det. När Erik klev ur sitt rum och in på festen möttes han av en så perfekt yta att han nästan äcklades. Inte ett hårstrå låg fel. Han tog ett djupt andetag och riktade stegen mot... Nej, vet ni vad? Vi gör så att vi hoppar över de första timmarna av artighets pingpong. För er skull. Jag vill ju inte tråka ut er kära lyssnare. Vi kommer istället in framåt kvällen. När den åtstramade stämningen kastat ut genom fönstret till förmån för alkoholmarinerad spontanitet och glädje. De som fortfarande var kvar hade inga planer på att sluta än. Oscar, som sällan spottade i glaset, såg det som ett ypperligt tillfälle att visa upp sin nya samlingstrofé. Porträttet av Cornelia, målat av ingen mindre än Karl Larsson själv. Vad säger ni här, Larsson? Är det inte dags för världen att vila ögonen på ditt senaste och vackraste konstverk? Ja, om ni insisterar, Oskar, inte ska väl jag stå i vägen för din lycka? Här, i ditt eget hem! <laughs> då är det bestämt. Erik, följer du med och hämtar tavlan? Självklart. Erik följde med Oskar till salen han spenderat så många kvällar och nätter i. Nu när tavlan skulle avtäckas kände han sig nästan lite svartsjuk. Den hade liksom blivit hans, åtminstone i tanken. Där ja, vilken skönhet. Jag har nu sett hur du trånat framför henne. Tror du att du kan ta henne ifrån mig va, pojk? Va? Erik kände sig avslöjad, men försökte dölja sin nervositet bäst han kunde. Det skulle jag... Nu tror jag bestämt att ni... <laughs> Slappna av, pojk. Har du ingen humor? Jag vet att du aldrig skulle stjäla från mig. Så, ta tag i andra sidan så bär vi ut den. Avteckningen möttes av applåder och jubel. Larssons konstnärskollega Anders Sorn hade svårt att dölja sin förtjusning. Ja, du Kalle. Du vet att jag föredrar mina objekt lite mindre påklädda. Men det här var då verkligen något i häst. Färgerna och detaljerikedomen, den är... Den är verkligen fantastisk. <laughs> Avklädd eller inte, son är alldeles för snäll. <laughs> inte då. Äh, Oskar, ni måste vara stolt. Som en tupp, mina herrar. Som en tupp. Som en tupp, ja. Vad säger du, Erik? Fantastiskt vacker. Verkligen. Helt fantastisk. Ja, tänkte, tänkte den där kvinnan utan kläder. Och du bara kunde lätta lite på det. <laughs> Erik kunde nästan tro att han drömde. För någon månad sedan hade han varit glad om han fick se Larssons och Sorns tavlor på nära håll. Nu satt de båda mitt framför honom. Livet va? Det hittar ständigt nya sätt att överraska oss på. Cornelia däremot var inte alls lika road. Det kändes som att männen stod och granskade henne. Inte tavlan. Nej, jag tror bestämt att jag går ut och hämtar lite luft. Den börjar sina här inne. Erik var den enda som uppfattade hennes irritation. Han ville följa med. Men i och med Oscars närvaro la han band på sig. Det gäller att inte vara allt för genomskinlig. Han dröjde kvar. 
pratade konst och skålade med sina största förebilder. Men inte ens de kunde hålla honom borta från Cornelia. Till slut såg han en chans att ursäkta sig. Mina vänner, jag må vara yngst här men inte ens min ungdom kan dölja det faktum att jag nu måste gå till sängs. Ska det gå till sängs nu? Ja, dagens ungdom! Redan? Klockan är ju bara halv tre. Det ser ut som att vi går en mörk tid till mötes. Tiden rusar i ert sällskap, mina herrar. Och det gör spriten också. <laughs> Vi behöver mer sprit än ny flaska. Ja, forskare gå. <laughs> Efter ett utdraget farväl gick Erik till sitt rum. Väl där såg han Cornelia genom fönstret. Hon satt vid den gamla asken och blickade ut över viken. Trots att han visste att han inte borde var han redan på väg ut. Erik, har du blivit helt tokig? Förlåt mig, men jag kunde inte motstå. Men tänk om de ser oss. De där, de, de har tur om de kan se fötterna framför sig så mycket som de har druckit. Kom. Erik tog hennes hand. Och tillsammans försvann de in genom dörren till källaren. Ner i slottets minst befolkade delar. Vad gör vi här? Jag ser ingenting. Ett ögonblick bara. Erik tände en ljusstake och hela rummet lös upp i ett sken som kunde fått även den mest känslokalla av människor att tina. Här kunde de vara i fred, i alla fall till solen gått upp. De njöt av bara tanken. Och den natten somnade de i varandras armar som bara nykära kan. Erik! Erik, det brinner! Erik ser hur elden fått fäste i skafferiet och i stora delar av förrådet. Satan, ljusen! Varnar de andra så försöker jag få kontroll över elden. Att tämja en eld var ingen liten sak. Speciellt inte i början av 1900-talet. Medan Cornelia skyndade upp för att föra alla i säkerhet kämpade Erik förgäves med att stoppa elden från att sprida sig. När han flyttade upp för trappan mötte han Oscar och tillsammans hjälptes de åt att släpa ut en halvt medvetslösa son ur slottet. Väl ute kunde inte Oscar göra annat än att titta på när elden metodiskt raserade hans livsverk. All min konst, vad, vad ska jag... Oscar, tavlan! Utan att tänka ens en sekund sprang Erik i ilfart rakt in i lågorna för att rädda porträttet av Cornelia. Det krävdes flera man för att hålla Cornelia tillbaka. Allt som fanns i hennes huvud just nu var Erik. Hon kunde ha gett vad som helst för att garantera hans säkerhet. Erik, kom tillbaks! Fönstret! Titta! Ur ett av fönstren på nedervåningen såg de hur den stora tavlan knuffades utom räckhåll för lågorna för att landa på marken. Han lever! Och god till Gud, han lever! Erik lever! Men tyvärr skulle den här natten inte ha ett lyckligt slut för Cornelia. Efter tavlan var det bara tomt. Det kom ingen Erik. Hur mycket hon än hoppades och bad. Lika snabbt som han kom in i hennes liv hade han nu försvunnit i lågorna. Och med honom 
Även en del av Cornelia som hon visste att hon aldrig skulle få tillbaka. Hon var otröstlig när hon rasade ihop i Oscars armar. Förlåt, förlåt, förlåt! Allt är mitt fel! Vi försökte, Erik försökte, men vi kunde inte släcka den! Så ja. Du kan inte klandra dig själv. Men vi var ju där! I källaren! Det är mitt fel! Helt plötsligt gick det upp ett ljus för Oscar. Han kämpade emot. Men på ett ögonblick hade insikten om Cornelias och Eriks relation förgiftat hans sinne. Vilken hemsk natt. En tragedi för alla inblandade. Men riktigt där tar inte sagan slut, förstår ni. Den får nämligen sin upplösning idag, långt över hundra år senare. Som av en händelse hittar arkitekten Lisa under restaureringen av slottet ett undangömt brev adresserat till Cornelia. Önskade Cornelia. Brevets tillstånd vittnar om att det har öppnats och lästs otaliga gånger genom åren. Älskade Cornelia, jag har försökt skriva det här brevet tusentals gånger men finner inget bra sätt att säga det på. Jag antar att det inte finns något. Jag dog inte i elden midsommarnatten 1902. Jag valde att försvinna. 1883 träffade min mor en man. De blev förälskade och han lovade henne guld och gröna skogar. Men när hon sedan blev gravid ville han och hans fina familj inte känna vid henne. Han sa att det skulle dra skam över hans namn om han erkände barnet som sitt. Som du säkert förstår så var barnet jag. Vad du inte vet är att mannen var Oskar Rensköld, din äkta make. Hela min uppväxt såg jag min mor slita för att få livet att gå ihop för oss. Inte ett öre fick hon av Oskar. Inte ett öre. Men hämnden är ljuv. Porträttet av dig som räddades ur elden är inte målat av Karl Larsson. Det är målat av mig. Det var därför jag spenderade natt efter natt med att studera tavlan. Originalet stal jag med mig när jag försvann i branden. Det var det svåraste beslutet jag har fattat i hela mitt liv. Jag har ångrat mig varje dag sedan dess. Min kärlek till dig är äkta. Det ska du veta. Men det här är större än mina känslor för dig. Det betyder att kollagentavlan på museet du har hört tredje och sista delen av Mannen i askan En fiktiv historia skapad i samarbete med nybyggnationen Näsby slottspark i Täby Medverkande skådespelare Oskar Gustav Hammarsten Erik Jonas Bane Cornelia Mybodell Karl Larsson Figge Norling Andersson Magnus Mark Kvinnlig gäst Violetta Barsotti Stefan Lisa Albia Elvstrand Och jag som har berättat heter Astrid Asefa. Mannen i askan är producerad av Svartling Produktion Idé 
Garbergs Malmö. Manus, Lina Andersson och Mikael Noaxson. Regi, Jon Svartling och Mikael Noaxson. Ljudtekniker, Peter Söderström. Mm.